0: Schön, euch zu sehen und äh, euch auch herzlichen Glückwunsch. Ihr seid Teil von Christusgemeinde, von daher ähm, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, heute äh, andersrum und ich glaube, ich hoffe, dass das deutlich wird im Verlauf der Predigt, warum das heute so andersrum ist. Ich will, ähm, wenn du Gemeinde noch gar nicht so gut kennst, ich will dir kurz einen Eindruck geben, was so die Entwicklung gewesen ist. Das sind mehr als... 27 Jahre her, dass Katrin und ich hier nach Bremen gekommen sind und dass wir die Idee hatten, die Hoffnung hatten, dass wir auch von unserem Gemeindeverband aus den Auftrag hatten, hier Gemeinde zu gründen. Es gab noch keine freie evangelische Gemeinde hier in Bremen und deshalb gab es drei Leute die, als wir gekommen sind, hier auf uns gewartet haben, die das schon gehört haben und die der festen Absicht waren, mit uns hier Gemeinde in Bremen zu gründen. Das waren Studenten, Ehepaar und Susanne Lenz. Äh, ich weiß noch... Ähm die ersten Momente, die wir zusammen gearbeitet haben, waren sehr praktische Arbeiten, nämlich Tapetenkratzen in unserem Wohnzimmer. Das war einfach die, die ersten Momente, auch zusammen unterwegs zu sein. Dann gab es eine erste Kleingruppe, die sich getroffen hat. Und dass ihr eine Vorstellung habt, wir haben uns oft zweimal in der Woche getroffen. Das eine Mal, um zu beten, gemeinsam Bibel zu lesen auszutauschen, füreinander da zu sein. Und das zweite Mal haben wir uns Gedanken gemacht, was für uns und Gemeinde und wie wir uns das vorstellen, was da wichtig ist. Wir haben in dieser Zeit unser Gemeindeprofil geschrieben und das ist etwas, was nach wie vor bis heute so die, die Eckpfeiler von Christusgemeinde markiert wenn du denkst, hä, Gemeindeprofil, kenne ich nicht, äh, aber ich bin jetzt hier schon mit Christusgemeinde in Kontakt. Ich würde gerne wissen, wofür Christusgemeinde da tiefer steht. Gerne. Also so beim Mittagessen, komm einfach zu mir und ich. Äh, das gibt es in Papierform, das gibt es auch in digitaler Form. Das macht auf jeden Fall Sinn. Einfach zu sehen, warum oder was ist Christusgemeinde wichtig? Was macht uns als Christusgemeinde aus? Was sind die Kernanliegen? Es hat relativ schnell nicht nur eine Kleingruppe gegeben, sondern auch eine zweite Kleingruppe. In dieser Zeit hat es keine Gottesdienste gegeben. Wir sind als Gruppe dann immer mal in andere Gottesdienste gefahren, haben uns die angeguckt, haben uns inspirieren lassen. Und dann gab es diesen besonderen Moment, dass wir zum ersten Mal, wir haben ein bisschen gesucht, und so, äh, Räume für Veranstaltungen in Bremen zu suchen, die uns nicht finanziell völlig ausplündern. Das ist gar nicht so einfach, aber wir haben Räume gefunden, die wir stundenweise anmieten konnten. Und das hat dazu geführt, dass 1998, das erste februarwochenende wir offiziell mit einem Festordnungsdienst unsere Gemeindegründung gefeiert haben. Das ist jetzt erstaunliche 26 Jahre her. Und ich bin Gott total dankbar für das, was bisher passiert ist. Wahrscheinlich kannst du das nachvollziehen. Vieles, ich sage mal, wenn man wenn man so als Pastor kommt, vieles da stellt man sich vor, hofft das und so, aber merkt dann relativ schnell, ich kann das selber nicht machen. Also, dass Gemeinde sich entwickelt, dass das was wird, das kann man nicht produzieren. Ja, man kann hart arbeiten, viele Kontakte knüpfen, man kann äh, sich wirklich mit kreativen Gedanken auch beschäftigen und so, das ist alles gut, aber dass da wirklich sich was entwickelt, dass Gemeinde daraus wird, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist Gottes Sache. Es ist tatsächlich von ihm. Und deshalb freue ich mich einfach, was Gott in dieser Zeit möglich gemacht hat. Ich bin dankbar für die vielen Leute, die sich in dieser Zeit eingebracht haben. Mein Eindruck ist, dass wir als Christusgemeinde uns in den letzten Jahren deutlich verändert haben. Ich meine, ich wenn du mich gefragt hättest vor 26 Jahren, endet das irgendwann oder macht das so eine Etappe über Standorte und sowas? Ich hätte gedacht, das ist viel zu wirr, das ist viel zu irre, als dass das irgendwie was Realistisches wird. Und Christusgemeinde hat sich in den letzten Jahren verändert. Und wenn wir in den nächsten Jahren dann wieder zurückgucken, auf diese Zeit wirst du wieder feststellen, dass Christus Gemeinde sich bewegt und verändert hat. Aber meine Hoffnung ist, dass sich eine Sache nicht verändert. Dass wir als Gemeinde damit beschäftigt bleiben und dass uns das, das Wichtigste ist, nämlich Jesus zu folgen und Menschen dazu einzuladen, das auch zu tun. Jesus zu folgen und Menschen einzuladen, das auch zu tun. Und damit bin ich bei den Miesen, drei, immer. Die Frage ist doch, was bedeutet das? Was bedeutet das, Jesus zu folgen? Was will Gott denn, dass ich tue? Welche Schritte gehe ich, wenn ich Jesus hinterherlaufe? Und in diesen drei Versen, die ich heute Morgen mit dir lesen will, sagt die Bibel, immer so, immer, immer so. In diesen Versen werden drei Dinge aufgezählt, die unbedingt dazugehören, wenn ich Jesus nachfolge. Immer, immer diese drei. Auf jeden Fall diese drei. Es gibt, es gibt noch andere Dinge, die zum Christsein dazugehören. Nicht, dass du mich falsch verstehst an dieser Stelle, aber es sind immer, immer diese drei. Und deshalb will ich mit dir heute Morgen nachdenken, weil Leute mir immer wieder sagen, echt immer, wirklich immer, Marco, wenn, wenn, wenn das mein Leben immer beschäftigen soll, ich mein Leben ist, ist voll. Also wenn ich meinen Terminkalender angucke, wenn ich damit äh, sehe, womit ich beschäftigt wird, was meine Zeit kostet, was meine Energie nimmt, Marco, mein Leben ist mit so vielen anderen Sachen beschäftigt. Wie soll das gehen? Und ich hoffe, dass heute Morgen ein bisschen deutlicher wird, was gemeint ist mit diesen drei immer. Denn ohne diese immer geht Jesus Nachfolgen nicht. Okay, ich habe genug da. Jetzt fragt ihr euch, worum es geht. Lest mit mir 1. Thessalonicher 5, ab Abvers 16. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich hoffe, dass du diese drei immer in diesem Versen siehst. Nämlich immer freuen, immer beten, immer danken. Immer freuen, immer beten, immer danken. Und was bedeutet das? Mein erster Gedankenpunkt. Immer äh, diese drei sind mies. Neulich höre ich einen Podcast und da erzählt jemand, wie er bei einem Prediger im Gottesdienst gewesen ist und dieser Prediger sagt, dass er sich äh, seinen Wecker gestellt hat. Auf äh, sein Wecker immer alle 20 Minuten erinnert ihn dieser Wecker daran, dass er beten soll. Der, der im Podcast, der so diesem Prediger zugehört hat, der geht nach Hause und äh, er erzählt so, wie er... Eine dringende Bitte hat Gott, also gerade geht es um eine Sache, die er sich so sehr von Gott wünscht. Und dann, dann sagt er sich, okay, um Gott sehr deutlich zu machen, wie dringend das ist, stelle ich mir diesen Wecker nicht nur auf alle 20 Minuten, sondern ich stelle mir diesen Wecker auf alle 10 Minuten. Und dann war er entsetzt. Er erzählt das dann so ein bisschen, er, er war entsetzt dass genau das Gegenteil passiert von dem, was er Gott gebeten hatte. Nichts von dem ist in Erfüllung gegangen, sondern genau das Gegenteil. Wie würdest du diese Verse verstehen, die wir hier gerade gelesen haben? Im Grunde steht hier ja, immer freuen, immer beten, immer danken. Meint dieser Vers, stell dir alle 20 Minuten einen Wecker, damit du ans Beten erinnert wirst? Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich auch irgendwann gedacht, ja, Paulus schreibt das ja aber an eine Gemeinde in Thessaloniki in Griechenland. Schade für die Leute damals, denn die hatten keinen Wecker, den sie sich auf 20 Minuten stellen konnten. Also das ist schon mal, was nicht funktionieren kann. So kann das nicht gemeint sein. Aber was dann? Ich hätte es spannend gefunden zu hören, was deine erste Reaktion gewesen ist auf diese Verse, die ich eben gelesen habe. Ich erlebe das bei Christen immer wieder, dass sie diese Verse zwar erstmal so lesen, aber diese Verse, also wenn man dann wirklich darüber nachdenkt, dass dann diese Verse dann doch erstmal zur Seite geschoben werden, verdrängt werden, ignoriert werden. Warum? Weil, ehrlich, wie soll das gehen mit diesen immer sind das nicht wirklich miese Aussagen, die dann doch nur zu einem schlechten Gewissen fühlen, weil ich weiß, das, das kriege ich nicht hin? Immer beten, immer freuen, immer danken, ich, ich weiß, dass ich das nicht schaffe, deshalb bleibt dann einfach ein schlechtes Gewissen übrig, mein Leben ist voll kompliziert ich habe sowieso schon viel Druck. Ich muss zur Arbeit, zur Schule, zum Studium. Ich muss mich erholen. Ich habe meine Freunde. Jetzt kommt die Bibel auch noch und sagt mir an dieser Stelle, was ich von dir, was Gott von dir will, ist immer freuen, immer beten, immer danken. Wie passt das alles zusammen? Wie komme ich in meinem Leben noch zu irgendwas, wenn ich mich dauernd freuen, beten, danken soll? Und ich bin, ich finde das schön, dass es in der Bibel steht. Aber, also. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, ich verstehe es gerade nicht, wie soll das gehen? Vielleicht waren deine Gedanken an dieser Stelle auch ganz anders. Auf jeden Fall, ich kann diesen Gedanken nicht einfach ausweichen, denn das Spannende ist mein zweiter Gedanke, Gott will das mit dem immer. Wenn dich jemals die Frage beschäftigt hat, und das ist etwas, was ich immer wieder mitkriege, dass Leute sich Gedanken darüber machen, dass, dass, dass sie sich fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist das, was Gottes Gedanken sind für das, was ich machen soll, wie ich mein Leben gestalten soll, was wichtig ist für mein Leben? Und hier ist es ganz einfach, weil so steht das hier. Wenn, wenn du dich jemals in deinem Leben fragst, diese Frage, was will Gott für mein Leben, lies das hier, weil da es steht genau hier in diesen Versen, es steht nämlich, der Ausdruck ist, das ist es, was Gott von euch will. Sein Wille. Und vielleicht denkst du jetzt schon seit einigen Minuten, jetzt sag schon, was das bedeutet, was das aus, wie das aussehen soll, was Gott da will. Mir hat dieser Vergleich gefallen. Für Christen ist Freude, Gebet und Dank sowas wie Atmen. Beim Atmen denke ich in der Regel nicht groß nach. Es ist anstrengender, wenigstens für mich die Luft anzuhalten, als jetzt weiter zu atmen. Und Freude und Dank und Gebet ist etwas, was Christen genauso begleiten soll wie das Atmen. Du brauchst nicht keinen Wecker zu stellen, wenigstens ist das Gottes Idee davon, wie du mit ihm unterwegs bist, dass du dir keinen Wecker stellen musst, sondern diese drei Dinge sind wie ein roter Faden, der sich durch deinen Alltag zieht. Und natürlich hast du deine Arbeit, die dich beschäftigt. Natürlich hast du... Familie, Freunde, deine Beziehung, du musst dich um deinen Haushalt kümmern, um all diese Sachen. Natürlich gehört es dazu und natürlich brauchen diese Dinge deine Konzentration. Und es ist immer noch möglich, nicht möglich, dass Leute, Menschen sich gleichzeitig voll auf zwei Sachen konzentrieren können. Aber ich konstruiere mal hier diese Situation. Ähm, dir gelingt irgendwas nicht. Irgendwie bei der Arbeit... Du planst und redest und machst, aber es hat nicht das Ergebnis, das du brauchst. Paulus, was Paulus hier mit immer freuen, immer beten, immer danken meint, ist, wenn du jetzt Jesus folgst, ist es völlig normal, dass du in solchen Situationen und in vielen anderen Situationen auch an deinen himmlischen Vater denkst, dass du weißt, ah, Gott ist mit mir, auch in dieser Situation, dass das etwas ist, was ganz normal in deinen Gedanken ist, was du dir nicht erst nochmal bewusst machen musst, sondern das Ziel ist, dass es Teil, wesentlicher Teil deines Denkens ist. Deshalb fängst du an, mit ihm zu reden. Deshalb bist du Gott dankbar, dass er mit dir ist. Deshalb freust du dich darüber, dass was auch immer passiert, ob das, ob das jetzt gelingt oder nicht, ob es jetzt gut wird oder nicht. Du freust dich, dass er mit dir ist. Und um in diesem Bild vom Atmen zu bleiben, manche Christen sind eher Leute, die den Atem anhalten Manchmal, ich, ich, mir ist es wichtig, dass wir das verstehen. Paulus schreibt ja diese Verse nicht, weil das in Thessalonik alles so easy gelaufen ist, weil die das alles schon machen und verstanden haben und weil es sowieso schon Teil ihres Lebens ist, sondern er schreibt das, weil diese Leute daran erinnert werden mussten. Das heißt, Paulus rechnet damit, dass es Christen gibt, zu denen er sagen muss, Achtung, dein Leben mit Jesus, darum, wo es geht, hier, danken, freuen, Beten, das gehört zu deinem Alltag dazu. Das ist etwas, und ich habe mir das so vorgestellt, in diesem, in diesem Bild, in diesem Vergleich, manchmal ist es doch wirklich so, dass wir denken, ähm, wir halten die Luft an, so die, die manchmal die, die Punkte in unserem Alltag, wir haben so vielleicht ein paar Tage ohne Gott und dann gibt es den Gottesdienst und da können wir mal wieder richtig Luft holen und dann halten wir die Luft wieder an und dann leben wir so für uns weiter. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist nicht, wie, wie, wie Beziehung zu Gott gestrickt ist. Das ist nicht, wie es sinnvoll ist, sondern dieses zu atmen, Freude, Gebet und Dank. Und deshalb ist die Kernfrage dieses, dieser Verse ist, welche Rolle spielt Jesus in deinem Alltag, wenn es um Freude, um Gebet um Dank geht, sind sie normaler Teil, wie Atmen normaler Teil sind, sind sie ein normaler Teil deines Alltags oder ist es nur ab und zu kurz mal Luft holen? Und ich sage euch das als euer Pastor, ich mache mir tatsächlich nicht so viel Gedanken darüber, ob du die geistlichen Spezialfragen auch drauf hast ob du dir die schwierige geistliche Kost auch zu dir nehmen kannst und ob du die biblischen Spitzfindigkeiten auch irgendwie verstehst. Mit Paulus, hier mit diesem Versen, mache ich mir mehr Gedanken über diese Frage. Immer freuen, immer beten, immer danken. Ich mache mir mehr Gedanken darüber, ob die geistliche Luftzufuhr funktioniert. Paulus schreibt das ja an diese Gemeinde. Und sagen wir, schreibt das auch an uns heute hier in Bremen. Brauchst du auch diese Erinnerung, wie diese Leute in Thessaloniki diese Erinnerung gebraucht haben? Immer freuen, immer beten, immer danken. Das ist das, was sich Gott für dich wünscht. Das ist sein Wille. Mein dritter Gedanke, immer diese drei Gehen wie? Wie funktioniert das? Und lass mich das erklären, aber vorher. Ich hatte am letzten Montag einen merkwürdigen Moment am Osterdeich. Ich war mit meinem Enkel Leo unten am Wasser, so auf den, auf den Wegen da. Die Weser fing an, so das, äh, das Wasser langsam auf die Gehwege zu drücken. Das war sehr interessant, so einfach zu sehen, wie das langsam immer höher kam und so. Und Leo war begeistert dabei, er, er, er sah dann bei dem, was das Wasser hochgeschwemmt hat, sah die ganzen Stöcker darum liegen. Und das Beste war für ihn in dem Moment, er fing an, diese Stöcker äh, ins äh, Wasser zu schmeißen. Einen nach dem anderen, Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde, äh, mit völliger Begeisterung. Dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Ein also die Leute liefen an uns vorbei, so die versuchten da gerade noch so das Trockene zu erwischen. Sie, sie, sie lächelten diesen kleinen Mann an und dann kam ein älteres Ehepaar und es lief an uns vorbei und der Mann sagte seufzend, wenn wir das nur auch noch so könnten, so uns an den kleinen Dingen freuen. Und dann sagte er einen ganz merkwürdigen Satz. Aber für das Gleiche müssen wir uns jetzt irgendwelche Pillen reinschmeißen. Ich habe das zuerst nicht verstanden. Aber ich habe darüber nachdenken müssen und dann habe ich gedacht, Leo freut sich an diesen Stöckern. Der Spaß ist an den fliegenden Stöckern, das, das ist sein Antrieb. Der Mann hätte das gerne, diesen Spaß, diese Freude, aber stattdessen nutzt er etwas anderes, um diesen Effekt zu erzielen. Und für mich war die Frage dabei, beim Baleo ist mir die Motivation klar, bei diesem Mann, der mich da angesprochen hat, ist mir die Motivation nicht klar. Aber für mich war die Frage, was ist denn meine Motivation, wenn es um immer freuen, immer äh, äh, beten, immer danken, was ist denn meine Motivation dabei? Und interessant ist, dass Paulus hier nicht schreibt, reiß dich mal ein bisschen mehr zusammen, mehr Disziplin Strenge, streng dich an, dass das mit Freuen, Beten und Danken immer besser klappt. Macht er nicht. Hier in diesem Vers steht immer mehr immer, immer Freude, immer Gebet, immer Dank. Und dann sagt Paulus, ist das, was Gott euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat? Ist das, was Gott euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat? Der Gedanke ist folgender, wenn du an Jesus glaubst, dann ist mit Jesus etwas in dir passiert, das immer freuen, immer beten, immer danken möglich macht. Er ist derjenige, der den Unterschied macht, dass du so leben kannst. Der Grund dafür liegt einzig und allein in Jesus. Er ist der Antrieb, dass das geht. Wenn du darüber nachdenkst, wie du mehr Freude, mehr Gebet, mehr Dank in deinem Leben haben kannst, wie das so mit als roten Faden durch deinen Alltag gehen kann, wie das zum täglichen Atmen werden kann, dann kann ich das Beste, was ich dir heute Morgen sagen kann, ist, schau auf Jesus. Was meint Paulus, wenn er schreibt, dass Jesus Christus das gemöglich gemacht hat? Ich sage dir, wie ich das verstehe. In Jesus ist Gott auf diese Erde gekommen, um sein Leben zu geben, damit wir zur Familie Gottes gehören können. Das ist ein unfassbares Geschenk. Gott kommt auf diese Erde, um die Verbindung herzustellen, die wir Menschen gekappt haben. Gott schenkt mir Wert, Erfüllung, Hoffnung. Das ist die ganzen grundlegenden Dinge, die ich für mein Leben brauche, dass mein Leben durch Jesus tatsächlich eine, eine Freude hat, die sich durchzieht. Das liegt daran, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Deshalb, wenn ich die gute Nachricht von Jesus, wenn ich das Evangelium von Jesus tiefer verstehe, wenn mir bewusst wird, was Jesus getan hat, wie kann ich denn anders, als mich zu freuen wie kann ich denn anders, als die, als die Beziehung zu meinem Retter zu suchen? Wie kann ich denn anders, als ihm grundsätzlich dankbar zu sein? Und dann geht immer mehr freuen, immer mehr beten, immer mehr danken, selbst dann, wenn die äußeren Umstände nicht gut sind. Und ich will euch ein paar Beispiele dafür geben, wie das aussieht. Paulus hat das an einer Stelle mal so ausgedrückt. In 2. Korinther 6, Vers 12. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Krass, oder? Das, das ist das, genau das, was möglich ist dadurch, dass wir Jesus erleben. Traurig und freuen. Da denke ich doch, Erstmal, menschlich gesehen, wie passt das zusammen? Aber das passt dadurch zu, äh, zusammen, dass wir eine Freude in uns haben, die von Jesus herkommt, die eine Basis ist für all das, was wir sind. Dann kann etwas passieren, was schmerzhaft ist, enttäuschend, frustrierend. Und ich weiß an meiner grundsätzlichen Freude in Jesus, dass er mein Retter ist, der, dass er sich mir zugewandt hat, dass er es gut meint mit mir, das ändert daran nichts und das ist die Basis, wie ich dann weiter unter, unterwegs sein kann. Mit, mir laufen vielleicht die Tränen übers Gesicht und es ist schmerzhaft, aber von innen her weiß ich, meine Basis ist in ihm. Nicht, nicht dass du mich falsch verstehst, das, was Paulus hier nicht meint, ist ein Dauergrinsen. Was er nicht meint, ist immer, immer gleich so die ganze emotionale Hochschwebe, so immer äh, drei Meter über dem Boden oder so. Das meint er nicht. Ich will dir ein Beispiel geben, was er wohl meint. Ich weiß nicht, ob du Dietrich Bonhoeffer kennst. Im Dritten Reich ist er von den Nazis verhaftet worden und er ist dann gehängt worden, weil er zum Widerstand gehörte. Ein englischer Offizier, der mit ihm zusammen inhaftiert war, sagte über Bonhoeffer dieses. Bonhoeffer schien immer eine Atmosphäre der Zufriedenheit zu verbreiten. Er freute sich über die kleinsten Kleinigkeiten und war zutiefst dankbar allein darüber, dass er lebte. Er wusste, er wird sterben. Das war ziemlich sicher. Und er freut sich, mit einer Freude, die größer ist als die Bedrohung seiner Feinde. Warum? Weil er sich in einer tiefen Freude über das Evangelium von Jesus trug. In sich. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber Marco, ich, ich bin kein Dietrich Bonhoeffer. Ich sag dir, es geht nicht darum, dass du Dietrich Bonhoeffer bist, sondern es geht darum, dass du dem gleichen Jesus vertraust. Denn Jesus, das behauptet dieser Vers, Jesus ist der, der euch das möglich gemacht hat. Seine Rettung, seine Vergebung, das Evangelium macht das möglich. Und das geht zusammen. Ich, ich sag mal, wenn es um die Frage der Freude geht und wenn es ganz praktisch wird. Ich will kurz euch mitnehmen in das, was, was Jesus damals dazu gesagt hat. Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und jetzt, ich sage euch das, weil meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Warum? Es hängt von ihm ab, von Jesus, dass ich, das sein Wille, hier geht es ganz praktisch um das Tun, um das Halten der Gebote, in mein, mein ganzes Leben so sehr auf Jesus zu orientieren, dass das nicht nur mein Kopf beschäftigt, sondern meine Hände, meinen Mund, all, all mein Sein. Ich weiß nicht, ob du dir das mit der Freude so vorgestellt hast. Die meisten Menschen denken, dass Freude das ist, wenn ich tun kann, was ich will, wenn meine Wünsche in Erfüllung gehen, wenn, wenn, das, wenn ich das machen kann, was mir gefällt. Aber es ist genau das Gegenteil. Freude, eine tiefe, bewegende, bleibende Freude stellt sich dann ein, wenn ich, wenn ich eng mit Jesus unterwegs bin, wenn ich das tue, was er will, wenn sein Wille auch mein Wille wird. Und das ist Teil davon, wie dieser, diese drei Immer mehr Raum in meinem Leben bekommen. Ich will das ganz praktisch machen. Die, diese Verse beschreiben wieder einen Grundsatz, der mich immer wieder beschäftigt, nämlich: Diese Verse beschreiben, was drin ist, kommt raus. Was in mir ist, kommt raus. Wenn mein Innerstes geprägt ist von, vom Evangelium von Jesus Christus, dann wird das mit Freude und Gebet und Dankbarkeit rauskommen. Und für mich ist deshalb die Frage, was tue ich rein? Womit verbringe ich Zeit? Was beschäftigt mich? Ich habe das gestern nochmal nachgelesen. Die meisten Deutschen oder der durchschnittliche Deutsche verbringt in seiner Freizeit, nicht in seiner Arbeit, sondern in seiner Freizeit 31 Stunden pro Woche im Internet. In seiner Freizeit. Streaming von Filmen, vom, vom Fernsehen, das nächste, was da in der Top-Liste steht, ist YouTube und soziale Medien und dann alles andere. Und ich habe mich gefragt, womit beschäftigst du dich? Und wie viel Evangelium ist dabei? 31 Stunden sind enorm viel Reintun. Was kommt dann raus? Und ich würde dir wünschen, dass du sagen kannst, ich war online und ich freue, fühle mich jetzt wie neugeboren, völlig erfrischt, voller Leben. Was für ein toller, bemerkenswerter Online-Abend. Ist es so? Und es ist da so einfach mitzuschwimmen mit dem, was andere machen. Aber diese Verse ermutigen mich zu überlegen, ich will mehr Jesus in mein Leben. Wie kann das gehen? Ich, nicht, dass du mich falsch verstehst, da gehört auch mal ein entspannter Filmabend dazu, gemeinsam Super Bowl anzuschauen oder was es auch immer ist. Aber meine Frage wird sein, was könnte mir helfen, Freude und Gebet und Dankbarkeit zu vertiefen? Und ich weiß, da gibt's man kann da unterschiedlich rangehen, aber mir helfen solche Fragen wie, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich das, was Gott von mir will? Warum helfen mir diese Fragen? Vielleicht ist es bei dir völlig anders, aber ich habe einen Drall in meinem Leben, wo ich es einfach laufen lasse wo das Leben mit mir passiert, wo ich es nicht aktiv gestalte, wo ich nicht Entscheidungen, wirklich bewusst Entscheidungen treffe, Sachen zu machen oder Sachen zu lassen. Und das Beste, was ich dir sagen kann, ist, gestalte dein Leben, gestalte deine Beziehung zu Gott, lass es nicht laufen, denk nicht, ja, das habe ich doch immer schon so gemacht und so, sondern überlege, ist das jetzt auch dran? Sind das die nächsten Schritte? Und für mich motivierend, stell dir vor, ich habe mir vorgestellt, diese drei Immers, Freude, Beten, Dankbarkeit, diese drei Immers werden größer in meinem Alltag. Würde ich sagen, yay, das ist es wert. Stell dir vor, es ist nicht nur mich, sondern diese drei Immers würden unsere Gemeinde tiefer bestimmen. Freude. Gebet, Dankbarkeit und stell dir vor, es würde darüber hinausgehen, es würde anfangen, in unsere Nachbarschaften hineinzugehen, weil Leute entdecken, Mensch, der ist, die ist anders und da sind Dinge, die, die habe ich nicht und die würde ich gerne wissen oder das würde anfangen in unsere Nachbarschaft, in unsere Stadt, wir würden da hineinleuchten mit Freude, mit der Beziehung zu Jesus, mit dem Gebet und mit Dankbarkeit, ich, ich, Vielleicht ist es bei dir anders, aber ich finde Leute, die fröhlich unterwegs sind, Leute, die dankbar sind, ich finde diese Leute anziehend. Was, wenn das größer wird? Und ich erinnere mich dann an das, was Jesus für mich getan hat. Ich freue mich und ich bin dankbar und singe das betend zu Gott Vielleicht ist jetzt ein bisschen deutlicher, warum wir die Anbetungszeit nach die Predigt gelegt haben und jetzt Zeit haben wollen, gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Und ich will das am Schluss der Predigt tun mit, mit einem Psalm und euch da ermutigen, wirklich gleich fröhlich mitzusingen, weil es, weil es um Jesus geht und wir ihm dankbar sind für das, was er getan hat. Im Psalm 18, 118, Vers 24 steht, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Sei dabei, kann ich nur sagen, um Jesu Willen, weil er es gut gemacht hat. Soweit. Musik